0: 20 de junio. Jacob se asienta en Egipto. Es muy interesante que, a pesar de todo lo que le habían dicho a Jacob acerca de que José estaba vivo en Egipto, el Señor todavía le dio visiones de noche, Génesis 46, versículo 2, y en ellas le ordenó que se fuera. Jacob deja la tierra prometida precisamente por Egipto, que luego se asocia con el único lugar al que el pueblo de Dios no quiere ir, Deuteronomio 17. Versículo 16. Ley Génesis 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuál es vuestro oficio?, y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero? Y José dijo, Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron, «No encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra?» Compranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón, ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro señor y seamos siervos de faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Más cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué verdades y principios espirituales podemos encontrar en este relato? José llevó a cinco de sus hermanos para presentarlos a Faraón Y para que se les diera la tierra en que iban a establecer sus futuros hogares La gratitud hacia su primer ministro Induciría al monarca a honrarlos con nombramientos para ocupar cargos oficiales Pero José, leal al culto de Jehová Trató de salvar a sus hermanos de las tentaciones a las que se expondrían en una corte pagana Por consiguiente, les aconsejó que cuando el rey les preguntase Le dijeran francamente su ocupación los hijos de Jacob siguieron ese consejo, teniendo cuidado también de manifestar que habían venido a morar temporalmente en la tierra, y no a permanecer allí, reservándose de esa manera el derecho de marcharse cuando lo desearan. El rey les asignó un lugar, como había ofrecido, en lo mejor del país, en la tierra de Gosen. PP 236 Sabiamente también. El faraón no propicia que estos extranjeros se conviertan en mendigos por vivir de la generosidad de su anfitrión. Les pregunta por su oficio, Génesis 47, versículo 3, a fin de que pudieran adaptarse mejor a su nuevo entorno. También se muestra ávido por aprovechar su experiencia, e incluso sugiere que los sirvan como mayorales de su ganado, Génesis 47, versículo 6. Entonces, aunque Jacob, el extranjero, es el subordinado, el forastero, se presenta ante el dirigente del país, y como dice el pasaje, Jacob bendijo a Faraón. Génesis 47, versículo 7. Él, el humilde extranjero, es el que bendice a Faraón, el gobernante del poderoso Egipto. ¿Por qué será así? El verbo, Amad Lifne, lo presentó delante de Génesis 47 versículo 7, se utiliza normalmente en contextos sacerdotales, Levítico 14, versículo 11. Teniendo en cuenta que en el Antiguo Egipto el faraón tenía el estatus de sumo sacerdote, esto significa que, espiritualmente hablando, Jacob está por encima del sumo sacerdote de Egipto, por encima incluso del mismo faraón. Más allá de nuestra condición en la vida, ¿Qué debería significar para nosotros? En la forma en que tratamos a los demás, que somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué obligaciones nos impone nuestra fe?